0: שלום לכם, אני גל אוחובסקי ואתם על פודקאסט היורשת. כל שבוע אני אהיה כאן כדי לדבר עם אורחים שקשורים לסדרה, למוזיקה מזרחית, לזמרות מזרחיות ולבכלל. והיום באולפן, אבי נשר. שלום אבי. שלום לך גל. אז אם אתם כאילו מכוכב אחר, אבי נשר הוא במאי הקולנוע האהוב המצליח החשוב והמוערך ביותר בישראל. יותר מ-40 שנה עבור מאז סרטו הראשון על להקה. סרט שאני מכיר בעל פה כמובן. ממש בימים אלו הוא מסיים את העבודה על סרטו החדש, תמונת ניצחון. ובסדרה החדשה היורשת אבי שימש בעצם בתור הסנדק של הסדרה. הוא עורך התסריט, הוא ליווה את שני היוצרים, אורי סאלי ועומר טובי,
1: לאורך כל התהליך, ולכן הוא יושב איתנו כאן היום. סנדק גדול עליי, אני אקרא תומך לחימה ועוזר לחברים בדרכם. אז תגיד, אתה מתעניין במוזיקה מזרחית? אני מאוד מאוד אוהב מוזיקה מזרחית מגיל מאוד צעיר, עד כדי כך שהייתי שומע את זה באוהל, בקסטות, כשהייתי בצבא ושרתתי במה שנקרא יחידה מיוחדת, וזה מחרפן את הקיבוצניקים שהיו איתי... מה היית
0: שומע? מה היו שומעים אז?
1: <אז> שמע, היו, היו להקות מדהימות, היו צלילי שבזי, צלילי הקרן. להעוד התחלתי קריירה שלי בתור גיטריסט ג'אז, לא מאוד מוכשר אבל נלהב, והיה יהודה קיסר, נכון, ניגן בצלידי האו"ד, והיו שילובים מדהימים של גיטרה חשמלית עם הקנון, ופשוט אני עפתי על זה, אני... אבל איך הגעת לזה בכלל? כי זה היה אז הרי קצת... אני גדלתי בניו יורק, ובניו יורק, אתה יודע, הסצנה הייתה מוזיקת עולם, כלומר זה היה רוק אנד רול, זה היה פילם אוריס, זה היה קלפטון, הנדריקס, אתה יודע, אני באתי מגיטרה. איזה חבר הייתי בתיכון נתן לי קסטה של צילי ההוד והגיטרה של יהודה קיסר פשוט אי אפרטי ואז אני נכנסתי יותר ויותר וגיליתי מוזיקה ערבית ויוונית וטורקית ובלקנית והודית תמיד אהבתי ושמע זו מוזיקת עולם השכונה שלנו okay. ואני תמיד מאוד מאוד הגבתי אתה יודע במקביל לאהבת הרוקנרול ואהבת הבלוז ואהבת כל דבר אחר מוזיקה זה יהיה נקלקטי מאוד. אז אני אצטרך להתוודות ולהגיד שאנחנו בצבא,
0: שזה קצת כמה שנים אחריך, ואיזה חבר הביא את הקסטה של זוהר ארגוב, של אלינור, ושמענו את זה כצחוקים. לקח זמן להבין... שאנחנו בכל זאת ממשיכים לשמוע את אלינור, ושאנחנו שרים את זה, ושזה כנראה יפה, ושכנראה
1: זה, יש משהו בדבר הזה, אבל זה התחיל כזה ממקום לא טוב. שמע, שמה, אני גדלתי במקום שמוזיקה זה מוזיקה באשר היא, ויש כן. רק שני סוגי מוזיקות, מוזיקה טובה ומוזיקה רעה, כן. אין, אין סוגים אחרים. אגב צחוקים, אני זוכר שהיה חבר ששמע אצלי את חנה להתבלבלה. אני <שמע> שזו מוזיקת צחוקים, אבל את המילים כתב עתרמן. <שמע> זה העניין, שזה כאילו זה, זה שיר, אבל זה המילים של אלתרמן, אז אם זה
0: אלתרמן זה בסדר. לא,
1: אם, אם, אם זה אלתרמן זה, זה, זו הכסות, כן, כן אבל, אבל אתה יודע, כל, ה, כל המוזיקה הזו הייתה מוזיקה מאוד מרתקת, ואני לא הרגשתי שום צורך לגונן עליה תוך כדי שימוש בשם המפורש נתן אלתרמן, אבל... אתה יודע, שוב, זה, זה היסטוריה ישראלית, זה ארץ של מהגרים, שאני לא רוצה לגלוש לביטויים שחוקים מדי, אבל הגמוניה כן. מסוג אחד, שדיכאה מוזיקה אותנטית של הגירה כן. מעולמות זרים לה, ואז כמו שצריך וכמו שראוי, הכעס והמוזיקה פרצו דרך ושינו את פני המדינה. ואז קרה תהליך מופלא של פיוז'ן, והיום אנחנו חיים בעולם. שמוזיקה מזרחית היא משפיעה ומושפעת, והגענו למקום של נורמטיביות. זה פילי בעיניי. ואחת הסיבות שכשפנו אליי להיות עורך התסריט, מלבד אהבתי גדולה ליוצרים צעירים, אני ממש חשבתי שזה נושא שראוי להתעסק בו מעבר למרחב המוזיקלי, גם במרחב תרבותי, גם במרחב פוליטי. מה ידעת בעצם על עולמן של הזמרות המזרחיות? אני לא ידעתי הרבה. אני מאוד מאוד אוהב את שרית חדד, אני מאזין ואני שומע, אני לפני הרבה מאוד שנים, חבר שלי יזהר אשדוד, הפיק את עופרה חזה. Oh, 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 oh. והוא גרר אותי לעשות קליפ לגלבי, מה שבסוף לא עשיתי. אבל, אבל כל המהלך הזה של המוזיקה שהיא ייצגה, המוזיקה התימנית. Okay. היה כל כך יפה המפגש הזה, לי זה היה טבעי במובן מסוים, אבל זה תמיד, אני, אני מאוד אוהב סדרות אמריקאיות כמו הפמליה, כן, כן מין כאלה של מחרורי הקלעים, ונראה לי להיות זבוב על הקיר בעולם של מפיקי מוזיקה מזרחית וזמרות מוזיקה מזרחית, נראה לי סדרה שאני הייתי רואה בעניין, ואני תמיד אומר גם על סרטים שלי, יותר מעניין אותי איזה סרטים אני רוצה לראות, מאשר איזה סרטים אני רוצה לעשות. ולעיתים קרובות כשאני רוצה אבל אמר בצניעות, כן, זה סדרה שאני באמת, אני מעריך את
0: זה. נגיד שקראת את הסטורי ליינס ואת הכאילו מה הולך
1: להיות שם, אז העולם הזה הפתיע אותך או שידעת שככה הוא מתנהל? שוב בגלל שיש לי הרבה חברים מוזיקאים אני ידעתי שזה עולם עם חוקים משלו כן. ואין דבר אהוב עליי יותר מאשר עולם עם קודים משלו ודבר כן. השני הכי אהוב עליי זה מוזיקה. כשאתה כן. מחבר מוזיקה עם עולם עם קודים משלו זה נראה לי ממש מרתק אז אני לא ידעתי הרבה אבל הייתי בטוח שזה מאוד מאוד מרתק אתה יודע וכמו שאתה נכנס לתוך נבחרי להקה צבאית כן. זה נראה לי מרתק להיכנס לתוך נבחרי מוזיקה מזרחית.
0: הראשון ללהקה.
1: סרט שהוא כולו סביב מוזיקה. אבל אם תחשוב על זה, בכל סרט שלי יש כמות מטורפת של מוזיקה. כן. אני, אני, אני מבין קולנוע דרך מוזיקה. אני קודם מבין את מוזיקה של הסרט, לפני שאני מבין את הסרט עצמו. דיזינגוף <Diesling> 99 <of the Shimitation>, אתה יודע כאילו עבודה התקליט הייתה לא פרוידנסיבית כן. לא לא, מה שם. אבל זה ההבדל. כי... גם בסיפור אחר כן. כשליאתי את נתן גושן אחד התפקידים אז הוא התחיל לכתוב שירים תוך כדי חזרות וזה נורא מצא חן כן. ולאט לאט <laughs> הפכתי את השירים לחלק מהסרט והוא מבצע כן. חלק מהשירים תוך כדי עבודה והחיבור כן. הזה בין מוזיקה לבין קולנוע או טלוויזיה הוא חיבור פלאי בעיניי. אבל רגע אני רוצה לחזור היורשת, כי ביורשת הוא בעצם זמרת. כאן ליהוק נכנס ל... <laughs> <laughs> לתפקיד ובאמת זה מה ללהק, <נופר, נופר סלמן, אתה יודע, ואני בכל הסרטים שלי מאוד מאוד מחבב תמיד למצוא דווקא אנשים לאו דווקא ידועים, ונופר הייתה בחירה נהדרת, אבל המסע הזה בעקבות הזמרת הוא גם, אתה יודע, הוא מסע קלסי, קצת מסע קלאסי, קצת כמו כוכב נולד, זה מהלך מאוד מאוד יפה, אבל הדבר שהכי ריתק אותי, בגלל שאורי ועומר הם אנשים שכל כך בקיאים בעולם הזרם המזרחי, אין דבר מרתק יותר בעיניי מאשר אנשים שכותבים משהו מתוך העולם שהם באים מתוכו, ולאט כן. לאט אוספים <שת> את כל סודותיו, את כל מהלכיו, ואתה מרגיש שאתה גומר לראות את הסדרה הזו, אתה מכיר משהו ומבין משהו שלא הבנת מקודם. Also אז מה באמת אתה חושב היה
0: התפקיד שלך בתוך זה? פגשת אותם ואת התסריטים, מה חשבת שאתה עכשיו צריך לעשות איתם?
1: תראה, אני עובד לעיתים קרובות עם יוצרים uh, צעירים. אני לא המורה שלהם ואני ודאי לא הבוס כן. שלהם. מאוד מאוד מרתק אותי. לכל יוצר יש קול ייחודי משלו, יש עולם משלו. והדבר האחרון שאני רוצה זה שיעשה סרטים כמוני. אני רוצה שהוא יעשה סרט שהוא רוצה לעשות. לפני הרבה הרבה שנים, כשעשיתי סרטים בהוליווד, אני מאוד מאוד פחדתי לביים, ועשיתי כזה סטאז' לכתוב לבמאים שאני אוהב, וכתבתי לחברה של ג'ים קמרון את קמרון לקרוא כל נמאס לו והוא אמר לי אבי אם הייתי רוצה תסריט של ג'ים קמרון הייתי כותב אחד בעצמי. אז אתה יודע אני כל הגישה שלי שיש סדרה נפלאה חבויה בתוך אורי ועומר והתפקיד שלי זה לעזור להם להגיע לתוך איזה סוג של סדר וניקיון. ואני הייתי שם באמת בתור תומך לחימה בתור לעזור להם לממש את החזון שלהם. אפרופו זה שאתה עובד עם אנשים צעירים כשאתה היית צעיר. ועשית את
0: הלהקה אז השמות של האנשים שעזרו לך בתור המבוגרים זה אורי זוהר ואפרים קישון
1: נכון אז בואנה לזיכרונות. שמע, זה היה נורא יפה, ואני באמת גמרתי. איך בכלל רגע... הגעת אליהם? איך הם הגיעו אליך? בגלל שאנחנו עשינו את הסרט באולפני הרצליה. איציק קול היה המפיק, okay. ובדיוק איציק קול גם סיים להפיק את המציל של אורי זוהר. להציל את המציל. להציל את המציל, להציל את המציל ובאותו זמן אה, השועל, בלי התרנגולות של אה, אפרים קישון, כישון, הם בנו את הסט באולפני כן. הרצליה. אנחנו כאילו היינו חבורת זווי החוטם שהתרוצצה לה עם כן. הסרט הקטן והאלמוני חבר מערכת באיזה רבעון קולנוע, ושלחו אותי לראיין אותו, וזה היה אמור להיות ראיון של שעה, וזה נגמר משהו כמו עשר שעות. הוא אמר לי אחרי ממש, אני, אני זוכר, התחלנו בבוקר, ושגמרנו היה חושך. כשאתה תעשה סרט ראשון, אני אשחק לך בסרט. והיתה שיחה מרתקת איתו, על, על קולנוע, על ניאוריאליזם, על בימוי, וכשלפני הלהקה הוא כבר התחיל לחזור בתשובה. אז לא יעשתי לפנות אליו, והוא התקשר אליי. במעלה, במעשה נאצל ונפלא, הוא כן. אמר, תשמע, אני מבין שאתה עושה סרט, אני לא יכול ממש לשחק לך בסרט, כי אני שומר נגיעה וזה, אבל אני רוצה לבוא ליום צילום. והוא בא ליום צילום כן, בלהקה, כן. ובשבילי, אתה יודע, זה היה ממש מישהו נותן בי אמון, מי שחושב כן. שיצא ממני משהו בסוף. כן. ואפרים קישון גם, כי איציק קול הביא אותו להסביר לי איך בונים סצנה. עכשיו, זה היה, היה נסתר ממנה, כי אפרים קישון היה אלוהים. כן, הוא הבן אדם שעשה הכל נכון, והוא הסביר לי איך הוא יודע שמונה חודשים מראש באיזה מילה, באיזה משפט, כולם נורא יצחקו. ואני לא הצלחתי להבין את זה, כי כל מה שבתסריט היה כתוב נכון להיום, אבל בעוד שעה אני וגידיגוב נלך לאכול חביתה בקיוסק, נצחיק אחד בשני, אני אחזור ואני אשנה את מה שכתבתי. בשבילי תסריט, זה נקודת יציאה, הכל כן. מאוד פלואידי, והעבודה עם השחקנים היא מאוד חשובה. וזה מרתק לפגוש בן אדם. שהוא עם השפעה כזו גדולה, ואז זה נגמר ממש בבכי, כי אה, הלהקה יצאה לבתי קולנוע ומולי צליח.
0: והשועל <laughs> בלול
1: התרנגולות יצא לבתי הקולנוע ומאוד נכשל. <laughs> כן, ועבדך נאמן, באמת, <laughs> ב- ברגע <laughs> של טיפשות גדולה <laughs> של איש צעיר, אני התקשרתי למורי ורבי, אפרים קישון, ואמרתי לו, את המשפט הכי מטומטם שאדם יכול להגיד, אמרתי לו, מר קישון, ראיתי את הסרט שלך, השועל בתור הנגולות, וזה לא כזה נורא. זה מה שאני אמרתי לו, אוי ואז הוא אמר לי, במפתרון גוארית שאני לא יכול לחכות, ראיתי גם סרט שלך, גם לא כזה נורא. ואז הוא אמר משפט יותר נורא, הוא אמר, אבל כשראיתי סרט שלך הבנתי משהו כן נורא. אמרתי, מה אתה הבנת? אמרתי, זה אם לא הייתי אוהב הסרט שלי, ואם הייתי חושב שהוא רע, אז אולי הייתי משתפר והייתי משתנה. אבל אני מאוד אוהב הסרט שלי, הקהל לא אוהב את הסרט שלי, אני מבין שאני כבר לא בזמן שלי, ואני לא עושה יותר סרטים. עכשיו, אני אמרתי לו, מה אתה מדבר? אתה עשית סרט אחד שלא הצליח, מה הסיפור בזה? לא עזר שום דבר. הוא לא עשה, הוא לא עשה, יותר, לא סרטים. עשה יותר סרטים אי פעם בחייו. טוב, אנחנו נצא לחסות
0: אחת וממש תכף חוזרים. תגיד רגע, יש איזה פחד אני חושב אצל זכיינים בישראל לשים את העולם המזרחי, את המוזיקה המזרחית על המסך כמו שהוא. כאילו מפחדים שהקהל לא כך יאהב את זה, שהקהל האשכנזי לא
1: כך יאהב את זה, ופה הלכו <אח> מאוד רחוק עם זה. שמע, ו- וכל הכבוד לקשת, אני, אני אספר לך סיפור שקרה לי לפני בערך 20 שנה, ממש לפני סוף העולם שמאלה, אני רק חזרתי ארצה מאמריקה, ואני זוכר ששמעתי את יוסף לפיד ברדיו, מגיב לשיר של אמיר בן עיון, שזה יוצר ענק מאוד אהוב עליי, כן. ואומר משהו בנוסח, אנחנו כבשנו את טול כרם. אבל מסתבר שטול כרם כבשה אותנו. אז זה היה, היה מהרגעים של טומי שאנחנו אוהבים <laughs> <laughs> לשכוח. <laughs> כן, אתה יודע, <laughs> ואני מאוד, מאוד מאוד מכבד את טומי. אבל זה משפט מאוד קשה, ועניתי ממש לקראת סוף העולם שמאלה, ואני זוכר אנשים שאלו אותי שאלות שהיו על סף הגזענות, למה אני כותב על מרוקאים והודים. עכשיו, אתה יודע, ככל שאמרו לי את זה יותר, היה לי חשוב להציג מרוקאים והודים בתור אנשים מאוד מתורבתים ומאוד מתוחכמים ומאוד רהוטים, והם אנשים שהם בדיוק כמוני וכמוך. לא היה שום דבר מהעילגות שאפיינה את הסרטים שעשו בשנות ה-70. הם לא היו דמויות קומיות, הם לא היו דמויות שיכולת להתנשא מעליהם. וכשסוף העולם שמאלה נורא נורא הצליח, זה היה כי ציבור מאוד רחב, לא ציבור מזרחי דווקא, פתאום נחשפו לעולם מזרחי. לגמרי נורמטיבי. לא רק הסטריאוטיפים של המשפחה, חמימה וכל הדברים האלה, פשוט עולם של אנשים מאוד מתוחכמים. ואני זוכר שהייתנו תלבושות לסוף העולם שמאלה, היה לנו מאוד מאוד חשוב שהמרוקאים יהיו לבושים באלגנטיות צרפתית, וההודים באלגנטיות בריטית, כי הם צמחו במסורת קולוניאלית, והיו לא פחות... כן, אני זוכר, זה היה מצחיק לראות את קטור, זה בן אדם אבקסיסטי, בבגדלם,
0: הסוודרים האלה, של הקריקט,
1: אבל מבחינתי זו הייתה פ ואני שמעתי הרבה מאוד רומני גנב כשהייתי ילד. אימא שלי שתהיה בריאה הייתה תמיד אומרת,
0: כן הוא בסדר, הוא רומני.
1: כן, לא, לא, הוא הומני, שתבינו. והגישה המתנסה הזו, באמת, נגיד מישהו כמו אמיר בניון, הוא מוזיקאי ענק, ואנחנו באמת הגענו, בעולם המוזיקה עצמו יש המון שיתופי פעולה של מוזיקאים מעולמות שונים. אז אני באמת חשבתי שזה יהיה מאוד מרתק לעשות סדרה על מוזיקה מזרחית כמקום נורמטיבי, ולאו דווקא להדגיש את המזרחיות שלו. כן. כלומר, זה מקום ישראלי, הדמויות הן נורא נורא ישראליות בסוף היום. ועוד שאלה, זה יותר
0: קל להיות רק עורך תסריט מאשר להיות האיש שכל הסרט מונח על כתפיו? זה יותר
1: כיף? לומר שזה יותר קל? זה יותר קל ברוח, זה אנדרסטייטמנט.
0: לא התכוונתי, הבנתי שאמרתי הבל, אבל אני מתכוון, האם זה יותר כיף? כי בסוף זה גם לא שלך, אתה יודע, סרט שלך זה קשה, אבל זה שלך. כשאתה
1: בא להיות עורך תסריט, זה מין עמדה מבחוץ. זה לא שלך וטוב שכך. כלומר, אתה בפירוש עובד על כך שזה לא יהיה שלך, כן. כי זה רק שלהם. אתה זה שאמור לעזור להם, להוציא לפועל את החזון שלהם, ומה שמרתק אותך זה להיות צופה. מה ההנאה שלי, כשאני עורך תסריט ואני רואה את הדבר המוגמר, אני נהנה מהכישרון הגדול של האנשים ש... כשאתה רואה
0: את היורשת, מה אתה אומר, זה בזכותי? <עזרת> כאילו דברים שאתה סידרת שם.
1: יש, יש לך קצת גישה, גישה אבהית, אתה, אתה מתייחס לחבר'ה האלה קצת כאילו שהילדים שלך, ברור. ואתה רק רוצה שהם נורא יצליחו. ברור. ואתה נורא מתגאה בהם כשזה כן. קורה. אני זוכר... הבת שלי, תום, בכיתה ו', הייתה באיזה תחרות ריצה. כן, והייתה תחרות, ובאיזושהי נקודה אני כל כך הזדהיתי איתה, שהתחלתי לרוץ במקביל למסלול שלה. אז אני אמנם לא זה שהגעתי לקו הסיום, אבל אתה מאוד מזדהה עם המסע שלהם. כן. ומה אתה חושב שאנשים ייקחו מהסדרה? בגלל שאנחנו חיים בעולם שעדיין שולפים שדים מבקבוקים. ועדיין הדבר הזה עוד מהדהד. ואני בן אדם שחושב שזה חשוב מאוד לקרב לבבות ולקרב תרבויות. ואני חושב שאין, ש, שסיפור הוא נשק חשוב מאוד בארסנל האנושי לפתוח אנשים לאחר. אתה יודע, כאילו אנחנו עדיין חיים בעולם שיש אנשים שמעקמים את האף כשהם שומעים מוזיקה מזרחית. ואני שוב, אני חושב שזו סדרה שיש לה, היא גם, אני חושב, מאוד מהנה. אני מדבר על תסריטים שהיו מאוד מאוד כן. מהנים, ואני חושב שיש לה גם חשיבות. אני חושב שהיא צריכה להפוך מוזיקה מזרחית לדבר שהוא נורמטיבי לא פחות מאשר שירי להקה למרות שאני חושב שזה כבר שם באיזשהו אופן. כן ולא. כן ולא. אולי, את...
0: בטל... אולי בטלוויזיה הזאת לא, אבל נגיד ברדיו, בפס
1: הקול של ישראל. כן, בפס הקול של ישראל, כן. כן. אבל, אבל עדיין, אתה יודע, אנשים uh, ידברו יותר על uh, ארגוב ועל וילנסקי מאשר uh, על uh, אבי ומדינה. כן. אבל אני חייב להגיד לך שאני כן. מאוד מאוד נהנה כן. להיות זה שעוזר, עזר ככל יכולתו לאנשים מוכשרים כמו אורי וכמו עומר לעשות סדרה שאני מאוד מאוד מקווה אה, תזכה לח, לחשיפה גדולה. אה, ושוב אני... במה ה... אתה חושב אנשים התאהבו בסדרה הזאת? אני מאוד מאוד מקווה שהעולם ירתק אותם. אני יכול להגיד לך שאני רואה את הפמליה, או שאני רואה את סופרנוס, זה מרתק אותי להיות סבוב על הקיר. כלומר, כשאתה רואה את הסופרנוס, אתה פתאום בבית של מאפיונר כן. אמיתי. אני נורא אוהב את הסנדק, הסנדק זה סרט כן. פרואטי, אבל הסופרנוס, אתה רואה את היום-יום, אתה כן. לומד להכיר כן. את טוני סופרנו כאדם. וכאן אני מקווה שאתה תיכנס לעולם של מוזיקה מזרחית, ואתה תבין את האנשים האלה, ואתה תרד לעומקם, ואתה תראה את החולשות שלהם, והיתרונות שלהם, ואתה תצא מכבד אותם, ואוהב אותם, ובעיקר מאוד מבין אותם. ואתה יודע, לסדרה הזו יש כבר צופה אחד מראש, וזה אני. שניים. <laughs> אבי רשב, <laughs> אין לי אלא להגיד לך תודה שבאת, היה תענוג איתך כמו
0: תמיד. ואנחנו נמשיך ללוות עם הפודקאסט את הסדרה. תודה לאפרת מירון העורכת, למיכל סולברג על ההפקה ולטובר וולף על הסיוע הטכני. אני גל אוחובסקי, ואנחנו נתראה כאן גם בשבוע הבא, בפרק הבא של פודקאסט היורשת.